2: A todos hoy lunes 11 de junio nuevo día con el que empezamos la semana llena de información y de actualidad musical en este programa en el que ya te tenemos el espacio preparado con nuestro café como debe ser cada mañana de lunes que ya sabemos que cuesta un poquito más y con un buen desayuno dispuesto para que disfrutes con nosotros porque aquí comienza el ático Elático en Clásica FM con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias. Buenos días.
0: Muy buenos días, Mario.
2: ¿De qué te has enterado esta semana?
0: Pues mira, esta semana traigo una noticia bastante curiosa. Los músicos que quieran tocar en el Metro de Nueva York tendrán que pasar a partir de ahora una rigurosa audición.
2: Ah, o sea que cada vez que veamos a un músico en el Metro de Nueva York... Sabemos que ha pasado un filtro...
0: Y rigurosamente, porque es que la MTA Music, un programa para llevar la música a lugares públicos, ha anunciado en su última newsletter los miembros de la MTA de esta asociación que compondrán el tribunal de selección de estos músicos. Recordemos también que Madrid impuso hace unos años un examen para músicos callejeros y que el ayuntamiento actual eliminó hace ya casi un año.
2: Es verdad que cuando lo has contado, digo, esto me suena y efectivamente en Madrid se hizo algo así, que fue por bastante primera polémico. Vez, sí,
0: fuimos pioneros en algo así.
2: Pero luego se quitó también, porque claro, había un poco de polémica realmente. Si, si uno quiere tocar en la calle para ganarse Era cuatro un poco duros, eh, bueno, pues, eh, a lo mejor aquí lo necesita, no tiene claro. que hacerlo solo por, por la calidad. Bueno, noticia curiosa que comienza el ático con Ana Laura Iglesias, con Mario Mora, y de eso no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar del nombre que ha sido Trending Topic, que ha estado en boca de todos, cuyos tweets han sido también recuperados y utilizados, y que se lleva a su casa la cartera de ministro de Cultura. Maxime Huerta, periodista y escritor, y nombre que sorprendía esta semana pasada como parte del gabinete de Pedro Sánchez, es el nombre del que vamos a hablar. Y bueno, vamos a hablar de su nuevo puesto, de qué va a tener por delante este nuevo cargo político, y lo vamos a comentar con un invitado de lujo que sería, por cierto, yo creo que un buen potencial ministro de cultura en nuestro país. Alguien lo dijo también por ahí, por redes sociales. Luego, vamos con él. Estamos sonando en las mañanas de los lunes de Clásica FM de 10 a 12 y en los podcasts de Clásica FM. Y estamos también, Ana, en las redes sociales.
0: Estamos en WhatsApp, en el número 722254197. Si, si lo prefieres en el email, contacto arroba clasicafmradio.com. Estamos también en facebook.com barra Radio donde somos una comunidad de 4214 amigos. Y también en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba clasicafmradio, donde sumamos en esta 10249 amigos.
2: Todo preparado, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM
0: Sábado 16 de junio a las 11 y media en el Auditorio Nacional Concierto de Fábula una cita solidaria para toda la familia a beneficio del proyecto de la Fundación Padre Arrupe en El Salvador Sorpréndete con el cuento musical Pedro y el Lobo de Prokofiev narrado por el gran Santiago Segura y además Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, Piratas del Caribe, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía dirige Silvia Sanz-Torre. Desde 15 euros en entradas INAEM y taquillas del Auditorio.
2: Por cierto, ayer domingo lanzamos un nuevo podcast, también programa que se emitió, sobre este concierto, precisamente sobre Pedro y el Lobo, una obra interesantísima de Prokofiev. 10 y 5, Agenda de Noticias del Día. <Susurra> Se acompaña en Mario Mora y en Alor Iglesias en el ático 193 en un día, pues que nada, cambia, que seguimos con 15 grados y nubes en Madrid ahora mismo, eh, algo de lluvia en la parte occidental de la península española con 16 grados en Oviedo, 13 grados en Valladolid, 15 grados en Cáceres y algo más de sol en la parte oriental con 23 grados en Valencia, 22 en Barcelona, también en el sur de España con 21 grados en Málaga. Y en la Agenda Clásica setting, además de esa noticia sobre el nuevo Ministro de Cultura, vamos a hablar también del adiós de uno de los directores españoles actuales más importantes, un adiós que da a la BBC Philharmonic de Manchester, y es que este fin de semana se despedía Juan Jomena de esta formación en un concierto especial en el que participó... Eh, en todo lo que puede ser interpretado O como una casualidad o como un guiño También el coro de Radio Televisión Española En un programa puramente español con Albéniz y Falla Un Juan Jomena que se desliga de esta titularidad Y que ya sabemos que veremos también con más frecuencia por España a partir de ahora Luego en la segunda parte del programa vamos a conectar con Manchester Y vamos a hablar con nuestro querido Daniel de la Puente Que ha estado en esta despedida y otro nombre de otro tipo de música, David Garrett, violinista, que lleva fuera de los escenarios más de seis meses, anuncia que seguirá de momento sin actuaciones musicales, recuperándose de una hernia discal que le hace olvidarse de volver pronto a sus actuaciones. Ha anunciado que cancela sus próximos compromisos con la Filarmónica de Múnich o con la Sinfónica de Berlín, entre otros. Luego hablamos de él. Además, en la agenda clásica, otras noticias del mundo de la música, la fusión del teatro real con el teatro de la zarzuela en el aire.
0: El cambio de gobierno y el nombramiento del nuevo ministro de Cultura ha hecho que las voces de los trabajadores se hayan vuelto a alzar, pidiendo una nueva reunión para acordar la derogación del real decreto que anunciaba la creación de la Fundación Nacional de Teatro Real y de Teatro de la Zarzuela. Por el momento, el ministerio no se ha pronunciado.
2: Los premios Ópera 21 ya tienen jurado.
0: Las asociaciones de teatros, festivales y temporadas estables de ópera en España anuncia el jurado de expertos en el que destacan nombres como Begoña Lolo, Ana María Sánchez, Santi... Gonzalo Alonso, Juan Ángel Vela del Campo o el escritor y divulgador Ramón Jenner, conocido por el programa televisivo Disisópera.
2: La orquesta de Radio Televisión Española repartida entre Lisboa y Manchester.
0: La última gira de la formación del Ente Público se ha llevado a la orquesta a la ciudad de Lisboa bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez, mientras que el coro ha participado en Manchester junto a la filarmónica de la BBC y Juan Homena.
2: En la agenda clásica internacional, Corea se hace con el canto en Canadá El
0: tenor Mario Bach se ha alzado con el primer premio en el concurso internacional de Montreal, Recibiendo 30.000 dólares de premio y muchos otros compromisos para el futuro Los músicos coreanos están dominando cada vez más todas las disciplinas de los concursos musicales
2: Tropiezo de Bernard Highting
0: el director, de 89 años, sufrió una fuerte caída durante los aplausos tras un concierto con la Royal Concertgebouw Orchestra, de la que tardó algunos minutos en levantarse. La formación ha informado de que el maestro se está recuperando en el hotel, de lo que fue un gran susto para todos.
2: Y esta semana comienza el Mundial de Fútbol de Rusia con un concierto lírico.
0: De nuevo, la mejor música del mundo estará presente en uno de los eventos del año, el Mundial de Rusia 2018. Cantantes como Denis Matusev, Anna Netrevko, Juan Diego Flores, Plácido Domingo estarán este miércoles en la Plaza Roja de Moscú junto a la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky y Valery Gergiev para celebrar la llegada del acontecimiento deportivo.
2: Y en la agenda interna, relacionada también con esta última noticia del Mundial de Fútbol, atentos porque muy pronto vamos a presentar un micro podcast que va a ir paralelamente a este Mundial de Fútbol, que va a ser el Mundial de Clásica FM. Van a ser duelos entre países y un micro podcast que va a dirigir Borja Ocaña. Así que pronto te vamos a hablar de él. El Ático,
0: con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Y comenzamos, como siempre, con música de Mozart. Hoy con un brevísimo movimiento, tercer movimiento de su concierto en re mayor para piano y orquesta K40, Presto. Y con él nos vamos a ir enseguida a hablar de las noticias, de la música clásica y del nuevo ministro de Cultura. Así finaliza el concierto número 3 para piano y orquesta de Mozart K40, este presto del concierto en Re Mayor, que ha sido casi como un café express o expreso, para comenzar este lunes. Lo escuchábamos en la versión de Murray Peraya con la English Chamber Orchestra. Pasión por la radio. Pasión por clásica FM. ministro de cultura y deporte maximo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de cultura y deporte con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros, y ministros. Escuchamos la voz de uno de los protagonistas de esta semana... ...que es Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deportes... ...nombre que sorprendía entre la lista de los nuevos ministros y ministras... ...que forman el nuevo gobierno del, eh, del PSOE, del Partido Socialista... ...que está ya en la Moncloa reunidos... ...y cuando sonaba este nombre, que era el único nombre que se guardaba... ...Pedro Sánchez para su anuncio oficial... Llegó una serie de sorpresa en la gente que empezaba a comentar en las redes sociales como que su nombre chirriaba entre todos ellos. Eh, mucho también, mucha gente achacando su posición de tertuliano televisivo, de tertuliano en programas de corazón. Mucho enfado en deportes también por esos tweets que ya conocemos todos. Pero bueno, también mucho mucha gente feliz de que un nombre como él, un hombre, un periodista, un escritor pueda también tener la cartera de ministro para ocuparse de la cultura. Eh, Ana Laura Iglesias, ¿qué sensaciones tuviste tú cuando conociste este nombre?
0: Bueno, yo creo que un poco la sensación generalizada, la de sorpresa, la de por qué esta persona, pero bueno, también entiendo que si Pedro Sánchez le ha elegido tendrá una buena razón para haberlo
2: hecho. Bueno, lo que dicen muchos, ¿no? Hay que, hay que darle tiempo, hay que dejarle uh -huh. actuar y claro, si nos ponemos a ver Antiguos ministros, anteriores ministros Y empezamos a analizar cuánto saben de deporte O cuánto saben de cultura
0: Claro, o de música
2: Pero bueno, eh, yo creo que hay que darle tiempo Y que es una buena noticia también Que de repente aparezca un nombre Que esté directamente relacionado con la cultura Aunque en este caso sea con, con el periodismo Y con los libros y demás Pero bueno, eh, nosotros mmm, eh, analizábamos también Todo lo que se decía en redes Y por cierto, Ana, él ponía Él ha puesto ya hace unos pocos días un tuit relacionado con la música.
0: Y que decía lo siguiente, y estaré pendiente de la música, de los músicos y de todo el sector que nos emociona y nos llena. Sois representantes de nuestra cultura.
2: Bueno, pues con ese tuit también se acercaba al mundo de la música. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Y nosotros, antes de, que, de conocer este nombre, hacíamos porra. Hacíamos una encuesta en Twitter. Decíamos, si Pedro Duque es el nuevo ministro de Ciencia, ¿por quién apuestas en el Ministerio de Cultura? ¿Quién ganó?
0: Las respuestas que ofrecíamos eran Plácido Domingo, Pablo Eras Casado, Rafael y otro, eh, con una pregunta abierta: ¿a quién elegirías? Y ganó abrumadoramente Plácido Domingo con el 33% de los votos. Le seguía de cerca Rafael con el 32% y el 18% se lo llevaba Pablo Eras Casado.
2: Bueno, eh, Rafael como tono de humor, pero bueno, que podría haber sido también. Al fin y al cabo, elegimos tres nombres del mundo de la música y obviamente uh -huh. no ha sido del mundo de la música, pero también ha sido un nombre mainstream, podríamos decir, ¿no? Conocido Totalmente. por todos. En otros, por ejemplo, @ferranclarinet proponía Alberto Sancho, es un músico dedicado a gestión y comunicación cultural, y dúo decían ojalá fuera Luca Chiantore. una propuesta que en ese momento apoyamos, empezamos también a difundir, y a través de la cual mucha gente se ha sumado y ha estado de acuerdo en que sería un buen ministro de cultura, ¿no crees? Uh -huh. Luca, que buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Oye, si te, si se da la situación, imagínate esta semana que te suena el teléfono, te llama Pedro Sánchez en persona y te dice Luca, quiero que seas mi ministro de Cultura. ¿Qué respondes?
1: Bueno, para empezar tengo el problema de que la nacionalidad es italiana ah, bueno. en este momento. De modo que ella tendría la coartada ideal. Eh, no, la realidad es que... Eh, la política me ha interesado siempre, quien me sigue en las redes sociales lo sabe y además me gusta mojarme. Y el problema del gobierno de Pedro Sánchez es que las políticas que suele apoyar Pedro Sánchez no son precisamente las políticas que, que, yo, que yo defendería. De modo que tengo muchas dudas de que me dejarían implantar como ministro de, eh, ministro de Cultura eh, lo que creo que el mundo de la cultura necesita. Eh, dudo que vea nunca un gobierno con las manos libres y la voluntad política y las posibilidades de hacer lo que creo que la sociedad en general, y no solo el gremio, ni mucho menos, pienso en un gremio, sino creo que la, la sociedad, la cultura en general necesita. Porque porque lo sabemos, porque, porque los gobiernos están maniatados por una serie de intereses de otro tipo que justamente no ven en la cultura, muchas veces más que una, una un limpiado de cara o una manera de, de tener una especie de... De, de así de, de imagen que queda bien, somos graciosos, somos agradables, pero la, 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 los intereses de verdad apuntan en otra dirección. Pero es cierto que este gobierno nos ha sorprendido en muchos aspectos porque, bueno, si eso no lo ha de cara, enhorabuena, lo han hecho bastante bien, la verdad. Y ojalá no sea solo esto. Otras veces hemos tenido momentos, la verdad, muy brillantes en la política de, de este país en los últimos tiempos largos, digamos, en estas últimas décadas. Hemos tenido momentos en que cosas reales se han hecho. Y entonces, pues aquí, la verdad es que uno ojea la lista de ministros y cosas interesantes. Que sea Maxim Huerta la persona que pueda cubrir ese aspecto más cercano a nosotros, en el caso de la cultura, esto ya no lo tengo tan claro.
2: Eh, lo que pasa que estarás de acuerdo en que algo está cambiando cuando de repente vemos nombres que no estén vinculados al, a un partido desde jovencitos, como suelen ser los ministros, ¿no? que siempre están ahí cavando y luchando por ser ministros, sino que de repente un gobierno diga, bueno, vamos a coger gente del mundo que pueda también decidir eh, en los campos en los que ellos pueden ser expertos.
1: ...sin duda, porque uno de los primeros... ...o sea, por supuesto que hay intereses... ...pero de entrada lo que ha habido en muchos políticos... ...es ignorancia... Eh, literalmente, o sea, lo hemos visto, quienes hemos estado más o menos cerca de ciertas situaciones, o sea, el bochorno es absoluto, y de hecho ahora estamos viendo también, es, es que por no saber no saben ni siquiera de sus propios de, de sus propios eh, campos, porque a muchos les ha regalado la carrera lo hemos visto, uh -huh. entonces, claro cómo van a saber de, de campos que encima ni siquiera les han interesado entonces, claro, que les ponen ahí a gestionar y en ese sentido, este en este momento, por ejemplo, aquí ha habido muchos casos incluso casos, no eso, de personas, no es el caso de Pedro Duque es el que a todo el mundo ha, ha llamado mucho la atención ¿no? eh, porque porque lo conocíamos por otras hazañas, pero hay otras cuestiones como de, de imagen, el hecho de haber metido a alguien eh, médico a, de carrera de médico a gestionar hacienda en un, en un país donde ha habido tantos problemas de privatización de la sanidad, o el hecho de poner una jueza en defensa después de todo lo que eh, lo que estamos vi, viviendo eh, poner la ministra de educación con ministra portavoz no sé, o sea que hay toda una serie de cuestiones que efectivamente pueden llegar a ser no solo imágenes, sino cosas reales, de competencias, de cuestiones, de hablar de cuestiones muy, muy, muy concretas. Yo, en el caso de, de la cultura y el caso de la música concretamente, creo que en realidad los ministros son importantes, pero más importantes las personas de las que se rodean, ahí es la, y algunas las conoceremos, otras no, y cómo serán capaces eh, de, de, de mover ciertas cuestiones, porque está todo muy ligado, uno puede pensar que la, la cultura es, sí, es lo que hacemos, qué bonito la cultura, la, una, muchas veces lo oigo, eh, la cultura no tiene que tener eh, nada que ver con la política, na, todo es política. Y hacer cultura es política. La ley del mecenazgo que, que, que ni siquiera el Partido Popular que se lo había planteado eh, supo implantar y que es una de las asignaturas pendientes absolutamente de cualquier ministerio de cultura es en realidad una cuestión económica por lo tanto va a depender de Hacienda en realidad y va a depender de economía va a depender de la de la globalidad de, la, de lo que es la gestión económica sí. y esto va a ser política porque van a ser prioridades políticas y así adelante porque de la ley del mecenazgo van a depender muchísimas cosas eh, de, de replantear lo que es el, el, la posibilidad de organizar las asociaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones para la gestión cultural esto es fundamental, aquí nadie gana una millonada, es una cuestión de que las cosas sí cuestan, entonces ¿cómo se mete en movimiento todo esto? ¿cómo se patrocina esto? ¿cómo se mueve esto? eso es importantísimo y ahí hay mucho que hacer y no va a ser solo el ministro, va a ser todo un entramado de capacidades de negociar y de decisiones políticas en última instancia
2: Oye, tú eres italiano, llevar muchos años en, en España, eh, conocías el nombre de Maxim Huerta y... ¿qué te parece? A
1: ver, eh, esto es un aspecto que me parece interesante. A ver, a mí el nombre de Maxim Huerta me sonaba mmm, bastante poco. Luego descubrí que me sonaba la cara y que ese nombre que me sonaba de algo era esa cara que me sonaba también de algo. Pero el programa de Ana Rosa, que creo que es ahí, ¿no? Donde la gente lo ha conocido. Sobre sí,
2: todo. ha estado en alguno que, más. Sí. Yo
1: creo que mmm, lo habrá visto a cuñas de como dos, tres segundos unas sí. pocas veces en mi vida. ¿eh? Eso es todo el tiempo que he dedicado a este programa. Así que, en realidad, yo de Maxi Huberto hace poquísimo. Eh, y de sus libros, menos, porque no los he leído. O sea, sé sí que ha, ha escrito libros, pero no he leído ninguno. De modo que no tengo en realidad una opinión formada sobre eh, cómo sea él, ni cómo hombre de cultura, ni eso. De hecho, tengo un poco la sensación, si puedo ser un poco polémico, que uh, muchos de los recelos vienen por el hecho mismo de haber aparecido en la televisión. Y ahí, si en la medida en que hay algo de eso, entonces yo creo que ahí tenemos un problema. Y entonces, bien, bienvenido sea que sea alguien como a Maxi Muerta. Porque, porque creo que está bien que... que que ataquemos un poquitín más esa, esa tendencia a pensar de que ya una cultura, hay una cultura popular que es despreciable por, de, por, por, por definición y que la cultura que cuenta es una alta cultura, elevada, etc. Esto tenemos un poco, una un cierta tendencia a ir hacia ahí. Eso me parece muy triste. Creo que el objetivo tiene que ser otro y es eh, yo mismo que me dedico a la música clásica y que me gustan mucho otras músicas, pero me dedico, intento hacer todo lo que puedo eh, para, para, para mostrar las bellezas y defender las razones de la música clásica y, y, y todos los, los oyentes y vosotros todos, o sea, si me podéis entender perfectamente, uh -huh. no la quiero defender porque es mejor que otras ni porque es superior a ninguna es diferente, es propia tiene, tiene esa característica y es la mía y yo la amo porque es la mía ¿no? porque es mejor uh -huh. que otra creo que son, son, son cuestiones que, que precisamente podemos entender porque son exportables a otras cosas ¿no? el mismo tema de las, de las identidades nacionales y de las identidades de los valores ¿no? si, nos ponemos, si nos ponemos a defenderlos porque, por, por cuestiones ¿sabes? de derechos adquiridos como si fuera una cuestión de, 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 de que esto y lo otro es por definición tiene que estar subordinado, otro es esto, ahí mal vamos. ¿no? Y eso creo que la música clásica ha ido de ese palo durante mucho tiempo, la alta cultura en general. Eh, pues eso es una de las cuestiones que espero que en el futuro no vayan hacia ahí, de hecho en el mismo caso de Pedro Duque que es alguien del mundo de la ciencia pero es en realidad alguien muy, no, no en las ciencias puras en realidad, sino es alguien que ha estado muy dentro y sí, estando muy muy involucrado con este con estos asuntos, pero los pero no pero no es tampoco el hombre de laboratorio que ha estado ahí investigando la, 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 la ciencia pura, sino justamente aplicaciones, que están más pendientes aún de la tecnología que de la investigación propiamente eh, en sentido estricto y eso es, es importante también no de nuevo, no es una cuestión de ser mejores o, o peores, sino sencillamente pensar que hay mucho que hacer y, y en todo caso nadie sabe nada, de, sabe todo de cualquier cosa, sino sino, sino, sino se trata de, de crear, de hacer redes, de, de crear, y eso es lo que me pregunto, si este hombre será capaz, de, y espero que sí, se lo deseo, no lo deseo, sea sí. capaz de hacer redes, de, de unirse a las personas adecuadas, de saber escuchar que esto es tan importante y cuesta tanto, yo creo que ahí sí que hay algo, creo que en el mecanismo mental, de la situación de, de meterte a, a, al poder, algo debe pasarle, porque cuántos políticos han traicionado su, su propia capacidad de estar cerca de la gente, eh, a veces antes de llegar al poder, pero hoy, en muchos casos al llegar al poder y se han alejado ¿no? de la perspectiva, es, no sé qué hay ahí, si sí es solo una cuestión de sus circunstancias o okay. qué, pero esperemos que no lo pierda esa capacidad y esta capacidad tan... De, 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 de dialogar, de escuchar, de interactuar, de defender sus ideas,
2: pero también no lo sé. Beethoven te daría también la razón con Napoleón en, en este caso. Pero bueno, hablabas de, de Pedro Duque, eh, claro, y tú dabas una clave. Yo creo que, que es que el problema a lo mejor de, de lo que se está diciendo de Maxim Huerta es simplemente aparecer en la tele, que es algo que, que como Pedro Duque no ha hecho, pues nos ha parecido a todos bien y parece que Maxim Huerta ha sido ya un poco más polémico. Pero bueno, te pregunto por para acabar. Has hablado de la ley de mecenazgo, no sé si va a ir por ahí, pero ¿qué medidas... Eh, por ejemplo, ¿qué dos medidas, primeras medidas les pedirías o te gustaría que desde este Ministerio de Cultura se hiciese como comienzo de, de trabajo? ¿Qué crees que sería lo más necesario y lo más urgente ahora mismo para el mundo de, de la cultura?
1: Bueno, yo creo que hay cosas bastante obvias. O sea, está claro que el, la, el IVA cultural está haciendo un, un, una calamidad y ahí hay que, hay que repensar profundamente todo aquello eh, y y evidentemente hay que hay que cambiar la, la organización del IVA eh, y desde luego ese 21 no tiene ningún sentido y menos aún estando distribuido como está distribuido no de manera que los que, que la que las películas pornográficas están a un IVA muy inferior a unos conciertos de música clásica, o sea ahí hay hay algo que mirar eh, y veremos cómo se negociará el tema de, lo, de la de la de tauromaquia porque eso es ha, sido, ha tenido en el último gobierno unos tales defensores que, que que parece que estamos yendo en una dirección opuesta donde parecía que estaba yendo la cosa veremos, desde luego, ese tipo de cuestiones, que son también mucho de imagen, la verdad, pero también son luego concretas, son importantes, la, la del IVA, sobre todo, es concretísima, es, es una cuestión que nos afecta a todos muy directamente. La ley de mecenazgo es una cosa que es un poquito más a largo plazo, pero a mí me parece que es fundamental, uh, creo que se pueden hacer cosas muy, muy, muy concretas. Pero luego, creo que todos sabemos, y más, si hablamos concretamente de las realidades de la de la música clásica, de la, de la de la vida cultural que no puedes no más cerca a, nos, a a los que estamos involucrados aquí a, a, que seguimos esta radio y todo. Eh, creo que hay muchas cosas muy pequeñas, de aquellas que es lógico que él ni conozca, ni tiene por qué hacerlo, de verdad. Eh, por eso hablaba de esa red, de, de, um, al final, eh, no es que yo ame mucho los asesores, que al final vienen así consejeros diversos, pero es que en realidad necesita que gente que sepa cómo funciona esto. Eh, eh, ojalá que no por sus propios intereses particulares sino sino para eh, para que mm, que 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 les, que les ayuden a, a verdaderamente saber cómo está funcionando el día a día y que y que pregunte, que pise la calle, que, que, que vaya a los conciertos, por ejemplo, que de verdad, que se, que, ve, que, ve, que se le vea en todos los conciertos. Es decir, que por supuesto que se saque la, 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 la foto en los lugares más diversos, pero que precisamente se haga una idea de lo diverso, de lo rico que es el mundo musical y la vida musical, en este caso hablando de música, él no se ocupará solo de música, ¿no? pero eh, eh, es, muy, es muy triste ver incluso las máximas autoridades de ese de ese estado, que por supuesto no faltaban nunca ninguna final de fútbol, pero no había manera de verlos en ¿eh? según qué lugares en los últimos años. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver si, 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 si de verdad hay esa curiosidad, esa abertura un poco a todo lo que está pasando. Todo es todo, ¿eh? incluso ¿no? eh, las, las diversidades de la... De este país tiene una una actividad, una cantidad de personas que están haciendo, eh, ahora vuelvo a hablar de música, pero insistían, no es solo de música, pero en el caso de la música hay compositores, hay intérpretes, hay personas, hay una, una, una una vida musical que se está cogiendo en los centros educativos y de ahí la importancia de relacionar también eh, de, de, incluso que dentro del propio consejo de ministros se hablen y se comuniquen de verdad las luchas internas del último del último gobierno eran tan escandalosas que se que llegaron a, a estar en, las, en los periódicos pero es que en este caso o sea el el hecho de que por ejemplo esté eh, universidades dependa del ministerio de ciencias eh, pero educación eh no y cultura, no, y entonces estén repartidos en tres ministerios, pues la educación musical superior, ¿qué es? ¿Es educación? ¿Es música es cultura? ¿O es universidad y, y, y retos ligados a, al centro universitario? Pues es las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, articular bien todo eso, ver cómo se gestiona y cómo se se ordenan realmente las prioridades. Y ahí es mi, mi duda eh, en general, es que esto no se puede hacer en un minuto, y esto va a ser difícil que se que, que les dejen técnicamente el tiempo a este gobierno, porque este gobierno tiene un poco va un poco a contrarreloj, eh, la, la legislatura, eh, si la acaban, en todo caso, está, está, es, acabará de que poco. Y siempre que entre, entre los que apoyan a este gobierno no se peleen antes, cosa más que probable.
2: Bueno, pues seguiremos muy de cerca las medidas que seguramente llegarán también, aunque sean pronto y, sí, sí. y agradecemos a Luque Aquiantore que es por supuesto el ministro virtual para la comunidad de Clásica FM de Cultura y al que escuchamos siempre con mucho placer en, en Clásica FM Luca, muchísimas gracias, un abrazo
1: Que bueno, lo de ministro virtual es <risa> un poco ministro en la sombra para, <risa> para, nosotros pero, lo
2: eres, pero, para nosotros lo eres Pero me ha
1: gustado <risa> mucho
2: Gracias Luca
1: ¿eh? Un abrazo a todos, a los oyentes y a vosotros A ti, adiós
2: Bueno, y de escuchar a Luca Quiantore y de hablar de propuestas de ministros cuando se eligió a Maxim Huerta, preguntábamos en las redes sociales, que es donde estamos ahora repasando las redes sociales de Clásica FM, Clásica FM Radio en Twitter, en Facebook, en Instagram... ¿Qué les parecía a nuestros oyentes el nombramiento de Maxim Huerta?
0: Arroba Miguel Fagot nos decía Lo acabo de ver y me he quedado sin palabras, sin palabras. Luego, si eso, digo algo arroba, arroba Beatriz Barra Baja Nino nos decía Yo flipé al principio hasta que me lo imaginé dándole la mano a Sergio Ramos tras la final de la Copa del Rey o algo y esa idea me gustó Veo muy necesaria una figura LGTBI como él y no esperaba menos del PSOE Desde luego, su nombramiento chirría
2: Bueno, y la semana pasada celebrábamos también la Semana Schumann.
0: Encontrábamos algún comentario también en Facebook, como este que nos decía, fantástica e interesante entrevista, pero un poco corto el homenaje a Schumann. Me habría gustado un poco más extenso y el del otro día de Brahms también.
2: Bueno, pues tomamos nota. Eh, es verdad que son homenajes de 10-12 minutos para sembrar un poquito la semilla del gusto y de la escucha. Pero bueno, pues hoy tenemos, esta semana tenemos Semana Greek. Intentaremos dedicarle un poco ¿Mm? más de tiempo.
0: También en Twitter sobre este mismo tema, sobre la semana Schumann, arroba victoria barra baja Jericón, nos decía a mí me encanta su fantasía para piano.
2: ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana?
0: En el bronce secuela El Ático 191, segunda parte, la música y lo social de la mano, la plata es para Clásica 2.0 versionando música para solistas y el oro de esta semana es para El Ático 192, esta semana Schumann.
2: Y hoy cumpleaños...
0: Richard Strauss, que nada tiene que ver con los valses del concierto de Año Nuevo y que es un compositor alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que llevó su música a la máxima expresión a través de la música descriptiva como su sinfonía alpina, sus óperas o sus líderes.
2: quedamos precisamente con nuestros líderes, lo que él llamó sus últimos cuatro líderes, sus últimas cuatro canciones para soprano y orquesta, de los cuales estamos escuchando el número 2, septiembre, en la versión de Felicity Lot y la Royal Scottish National Orchestra. Y con esta versión, con esta interpretación, vamos a celebrar el 154 aniversario de Richard Strauss.
0: El ático, los lunes de 10 a 12 en Clásica FM.